0: Willkommen zum Küstenkommentar, Folge Nummer 20, heutiges Thema ist der Meeresspiegelanstieg. Ja, was soll man dazu sagen, wenn der Meeresspiegel steigt, müsste das Wasser ja bald mal irgendwie über die Ufer treten oder besser gesagt ja über den Deich rüberschwappen, so wie das alle Wissenschaftler hier irgendwie sagen. Ähm, aber trifft das eigentlich auch auf die Nordsee zu und wie ist das hier eigentlich? Das Thema war nicht einfach zu behandeln, sage ich gleich erstmal vorweg, weil ähm, wenn Meeresspiegelanstieg besprochen wird, dann wird ja immer nur der globale Durchschnittsmeeresspiegel bestimmt. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, wie sieht denn das jetzt genau an der Nordseeküste aus? Ja, Das versuche ich jetzt in diesem Podcast des Küstenkommentars mal zu erklären. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ähm, schlaft bitte nicht ein, so wie ich das manchmal tue bei einigen Podcasts. Stellt euch ins einmal und hört einfach an der nächsten Stelle dann einfach weiter. Würde mich freuen. Bis dann, viel Spaß dabei. Ich fange jetzt einfach mal Ganz von vorne an. Vielleicht muss ich erstmal erklären, dass das Wasser der Meere nicht überall gleich hoch ist. Also auch wenn man die Wellen und die Gezeitenkraft ein bisschen rausrechnet. Das ist also anders wie im Schwimmbecken. Ähm, aber wie kommt das denn zustande? Dies hat natürlich mit der Meeresströmung unter anderem und vielleicht mit ein bisschen Gravitation zu tun. Warum Meeresströmungen die Meereshöhe beeinflussen, kann ich gar nicht genau erklären. Dazu bin ich einfach nicht klug genug. Aber unter dem Effekt der Gravitation, das kann ich mir ein bisschen erklären. Da habe ich in der Schule aufgepasst, denn ich weiß, dass Massen Massen anziehen. Also wenn wir jetzt unsere Insel Europa anschauen, hat der gesamte Kontinent ein Gewicht, also eine Masse. Dieser Masse beeinträchtigt andere Massen, also dementsprechend auch das Meer. Ähm, das heißt, der Kontinent zieht das Meer an. Und dementsprechend ist der Meeresspiegel am Land, an der, an der Grenze, höher als auf dem Meer draußen. So. Ich glaube, da, und da, darunter kann man sich ein bisschen was vorstellen kommt natürlich noch so ein Effekt dazu. Wir gewinnen Masse, also Gewicht. Der Kontinent und Europa wird schwerer oder leichter. Wann wird er leichter, zum Beispiel, wenn Schnee schmilzt oder Gletscher schmelzen? Die sind sehr, sehr schwer. Das reduziert die Masse des Kontinents und der Meeresspiegel sinkt wieder an den Küsten. Das Gleiche ist natürlich auch, wenn es Erdbeben gibt. Das gibt bei uns halt nicht so häufig. Das heißt, wenn sich Landmassen verschieben, ändert sich auch die Gravitation, also die Gravitation, die Anziehungskraft an das Meerwasser und dann verändert sich auch der Meeresspiegel. Kommt aber in unserer Region nicht so weit vor. Natürlich spielen auch andere Faktoren wie Regen, Sonne eine Rolle. Das heißt, wenn es viel regnet über Europa... Ja, wo kommt das Wasser her? Natürlich irgendwie aus dem Meer. Es lagert sich auf, auf den Landflächen ab, in den Flüssen. Es fällt vielleicht Schnee und das fehlt natürlich dann im Meer, das Wasser. Oder in anderen Regionen der Welt. Es regnet halt viel, es schneit halt viel, es ändert sich halt permanent. Ja, also Meeresspiegel, sehr variabel. Aber jetzt haben wir noch nicht so ganz rausgefunden, ob der Meeresspiegel nun steigt. Ja, dann messen wir das doch einfach mal. Also bis 1990 haben wir das gemacht mit so Pegelmessverfahren. Ja, was ist ein Pegel? Das ist so ein kleines Häuschen, was irgendwie am Wasser steht. Ähm, in der Regel ist da so ein Rohr, was mit dem Wasser verbunden ist, also mit dem Meer, also parallel dazu. Und da drin ist ein Schwimmer, irgendwie irgendwas, was auf dem Wasser schwimmt und daran sind wir irgendwelche Gestänge oder Seilzüge. Es gibt da unterschiedliche Methoden ähm, dran verbunden. Und irgendwo hängt ein Stift, der malt irgendwie auf dem Blatt Papier, wie hoch das Wasser steht. So ähnlich wie eine Tankanzeige auch funktioniert im Auto. Oder genauso. Ähm, das Rohr ist einfach nur dafür da, um so Wellenbewegung rauszufiltern. Sonst würde der Stift ja die ganze Zeit hoch und runter laufen. Ähm, somit kann man das den Meeresspiegel messen. So, ganz einfach. Aber wir haben ja gelernt, dass das Pegelmessverfahren bei so einer hohen Dynamik nicht das beste Instrument ist. Ähm, wenn jetzt quasi es tetonische Plattenverschiebungen sind, das heißt, dass das Land hebt sich, dann ist die Messung am Pegelhaus irgendwie hinfällig. Oder nicht Kontur. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr sprechen. Schon spät. Egal, ich versuche es trotzdem nochmal. <lacht> vielleicht nicht das Wort zu sagen, weil das kriege ich bestimmt nicht mehr hin. Also Pegelmessverfahren ist vielleicht nicht die beste Methode, das Ganze zu vermessen. Ähm, seit 30 Jahren können wir den Meeresspiegel genau mittels Satellitenvermessung messen. Die ersten waren die topex satelliten die dann von den jason satelliten abgelöst wurden. Satelliten messen jetzt, wie hoch das Meer ist. Okay. Die Satelliten sind in einer festen Umlaufbahn um die Erde unterwegs. Das heißt, die Höhe der Satelliten ist immer exakt gleich und klar. Sie können jetzt mittels Messverfahren, ja, auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, wie die das tun, ähm, die Höhe des Meeres bestimmen. Wellen und Gezeiten können einfach herausgerechnet werden und werden gemittelt. Da alle zehn Tage... So ein Satellit einmal um die komplette Erde rumdüst und alles, die komplette Erde einmal aufnimmt. so Das heißt, man kann, wenn man das relativ oft macht, ähm, sehr gute Mittelwerte rausrechnen, also Wellen etc. Dann gibt es noch ein anderes Projekt, was diese Daten so ein bisschen unterstützt. Das sind die GRACE-Satelliten. Die messen das schwere Feld der Erde, also vermaßen die Satelliten sind, glaube ich, seit ein paar Jahren in Rente geschickt worden, aber damit konnte man die Daten, die man dort mit den JSON-Satelliten genutzt hat, so ein bisschen verifizieren und ein bisschen besser machen. Also nun wissen wir wirklich mit den Satelliten, wie hoch das Wasser ist und kennen, können auch dann so einen Trend ermitteln. Natürlich auch nur in Kombination irgendwie mit so einem Klima-Change-Szenario. Ja. Da fängt die Kruxle mich schon an. Klima-Change-Szenario. Gibt ein paar mehr. Gut. Ich musste mir jetzt mal irgendeins raussuchen, mit dem ich jetzt irgendwie arbeite. Also ich habe mir eins ausgesucht vom IPCC. Ähm, da sind auch fast alle Länder drin in dieser Gruppierung, sage ich mal so. Und da gibt es ein Szenario, die haben eigentlich auch mehrere Szenarien, aber eins habe ich mir jetzt rausgesucht, das A1-Modell. Ich habe in den Shownotes natürlich einen Link reingemacht, wo die anderen Szenarien alle drin sind, aber das ist so ein Szenario, was so ein bisschen die Mitte darstellt. Nicht das ganz Extreme und nicht ganz das Negative, also irgendwie so die Mitte. Und das Szenario geht davon aus, dass die Welt weiter wächst Wirtschaftswachstum entsteht. Und dass das quasi Mitte des Mitte des 21. Jahrhunderts so ein bisschen, ja, rückläufig ist und die Weltbewirkung auch rückläufig ist. Und es ist natürlich ganz wichtig, gibt nämlich das Szenario 1a, das ist das Modell, und dann jetzt das Szenario B. Das heißt, mit rascher Einführung neuer und effizienterer Technologien. Das kann natürlich auch äh, ja, die Erzeugung von Strom etc. sein. Also wirklich, also wir wir machen da ein bisschen was. So, habe ich gemacht. Dummerweise ist das halt so, dass äh, ja der Meeresspiegel nicht überall gleich ansteigt auf der Welt. Hm. Ich kann euch sagen, in anderen Regionen der Welt sieht das jetzt ein bisschen düsterer aus. Als ich das jetzt sage. Das heißt, es gibt Regionen der Welt, da ist es Faktor 4 oder 5. So, also ich habe mich jetzt so ein bisschen auf die Nordsee spezifiziert. Und man muss dazu sagen, die Nordsee ist ja nicht mit, nur so über ein paar kleine Stellen halt mit dem Atlantik verbunden. Das heißt, so Ebbe- und Flutszenarien sind halt, sind halt da, aber auch nicht so stark. Das heißt, alles, was so ein bisschen am Ärmelkanal angeschlossen ist, also quasi genau die deutsche Küste, weil das geht so in eins über. Das, das, Da geht immer ganz schön viel Wasser rein und ganz schön viel Wasser raus. Und das ist nämlich auch das Problem bei dem ganzen Thema. Also wir haben halt sehr viele Wasserbewegungen. Bei uns vorne an der Küste, an der Nordseeküste, auch an der Nordfriesischen Küste und an der Friesischen Küste. Wenn ich jetzt nur Deutschland betrachte. Und da gehen wir von einem Meeresspiegelanstieg aus nach diesem Modell A1B. In 100 Jahren werden wir an der deutschen Nordseeküste voraussichtlich in Nordfriesland so 80 Zentimeter höheren Pegelstand haben, also das Wasser ist 80 Zentimeter höher. Und so ein bisschen an der Ostfriesischen Güste sieht es ein bisschen besser aus, da sind es nur 75 cm. So, das ist ein Mittelwert, den ich für mich genommen habe. Es gibt auch pessimistischere Werte, die dann halt sagen, ja, ein Meter ist mindestens drin. Und es gibt halt so ein paar Sachen, die sagen, ja, 50 Zentimeter muss man halt sehen, wie es kommt. Es sind halt nur Modelle, aber der Trend in die Richtung ist klar. Nun sind wir natürlich ähm, so weit, dass wir jetzt wissen, wie hoch ist der Meeresspiegel. Das können wir messen. Wir wissen ungefähr, wie sich der in Zukunft so entwickelt. Was wir jetzt aber noch nicht haben, ähm, ja, wir wissen noch nicht, wie hoch das Land ist. Das klingt ganz banal, ist aber wirklich so. Ähm, um eins vorwegzunehmen, die Landmassen werden genau mit den gleichen Satelliten vermessen wie die Meereshöhe. Super, also klar, dann haben wir jetzt also die Höhe der Landmassen, also des Landes. Ja, nicht ganz, ähm, denn die Satelliten können nur die Oberfläche vermessen. Also steht ein Baum auf der Erde gibt sich aus den Satellitendaten, dass die Höhe des Landes an der Stelle, wo der Baum steht, so hoch ist wie der Baum. Oder wie ein Haus. Oder irgendwie andere Sachen, die halt hoch sind. Also ist das ganze Thema oh, ein bisschen schwierig. Also hat man irgendwie ein Modell gebaut, wieder ein Modell, um das halt die ganzen Fehler herauszurechnen. gibt es auch ein standardisiertes Modell, habe ich reingerechnet. Allerdings so vor, ich glaube, vier oder fünf Wochen haben nun Forscher diese Methode angeguckt und haben gesagt, die ist aber... Mh, ah, da können wir, glaube ich, noch ein bisschen was tun und haben dann halt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und anderen Messmethoden nochmal das in ein Modell gepackt und die Höhe besser berechnet. Und was ist rausgekommen? Wir haben uns zu hoch eingeschätzt. Also... In nee, einigen Teilen der Welt haben wir uns einfach zu hoch eingeschätzt. Also sprich auch in Ostfriesland oder oder ähm, Nordfriesland. Wir, wir sind zu hoch auf unseren Karten. So, das ist jetzt vor drei Wochen passiert. Also es passiert immer moment eine ganze Menge. Ähm, also wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, der Meeresan-, Meeresspiegelanstieg ja. und Küste zu hoch eingeschätzt. Ich glaube, wir haben so ein kleines Problem. Ich gebe vielleicht trotzdem jetzt mal eine kurze Entwarnung. Hier an der Nordseeküste werden wir nicht in den zehn ja, nächsten zehn Jahren untergehen. Es kann natürlich immer zu unvorhersehbaren Unwettern kommen, die zu Deichbruch führen oder Sturmfluten. Ja, die, die über, das, über den Deich einfach so rüber schwappen. Das kann alles passieren. Deswegen gibt es hier auch keine Versicherung an der Nordseeküste, die sagt, ey, ich versichere dich. Nee, die sagen alle, du lebst in einer Risikozone. Das, vergiss es. Ja. Also, wir hier an der Nordseeküste, was haben wir gemacht? Wir haben halt immer Küstenschutz betrieben, also Deiche gebaut. Ganz einfach. Wasser kommt höher, erhöhe ich ein bisschen den Deich. Hat auch immer gut funktioniert. Weil der Meeresspiegel auch in den letzten Jahren nicht so, also schon signifikant, aber jetzt noch nicht so die Dynamik hatte, die in Zukunft auf uns zukommen wird. Ja, wie, 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 jetzt vielleicht mal eingeworfen, wie kommt es eigentlich dazu, dass das Meer höher wird? Habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, also, wie kommt dieses Modell Klimawandel, warum ist das so? Warum wird das Meer, mehr? Toller Spruch. Um, ja, da kann man ja drüber denken hier im Nordpol wird es ein bisschen wärmer, reden hier alle von da kann man bald irgendwie habe ich jetzt die letzten Futich Routen gesehen die machen jetzt sogar Expeditionen da kann man jetzt mit einem Kreuzfahrtschiff in die in die Arktis fahren, weil da so wenig Eis ist ja aber Arktis ist eigentlich total egal weil das Wasser schwimmt, das Eis schwimmt ja quasi auf dem Wasser Dat, wenn das schmilzt, da hat das überhaupt keinen Effekt darauf, dass das, der Meeresspiegel steigt. Ihr könnt ihr ja mal einen Eiswürfel in ein Wasserglas packen und einen ähm, Strich dran machen, wo die Wasserlinie ist. Dann wartet ihr ein bisschen, bis, das, bis der Eiswürfel sich ausge, aufgetaut hat, dann ist der Strich immer noch an der gleichen Stelle. Also, Arktis fliegt schon mal raus. Es sind wirklich halt die Flächen die von Eis bedeckt sind, aber auf Land liegen. Sprich, ganz wichtig ist die Antarktis, weil darunter liegt halt, liegt halt ein Kontinent. Oder halt Gletscher. Das sind so die Hauptfaktoren, die die ähm, frisches frisches Süßwasser ins Meer bringen. Jetzt kann man drüber nachdenken, na so viel ist das ja nicht. Es ist schon eine ganze Menge, aber das würde allein nicht dafür ausreichen, um das Wasser so signifikant höher zu treiben. Natürlich auch, aber viel wichtiger ist irgendwie, es wird wärmer auf der Erde. Und wenn ihr jetzt dieses Wasserglas, was ihr da habt, einfach mal ein paar Minuten auf die Herdplatte stellt, ich weiß, das ist keine gute Idee, weil das wird irgendwann platzen, aber wenn man das mal macht, man halt feststellen, dass das Wasser mehr wird, also der Strich wird höher, weil warmes Wasser dehnt sich halt aus. Und wir haben eine ganze Menge Wasser auf der Erde. Und wenn das nur so ein paar Zehntel Grad wärmer wird, dann hat das schon einen ganz ganz krassen Effekt. Also man kann kann davon ausgehen. Ich glaube, ich habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich glaube, es waren irgendwie 30 oder 40 gehen auf die Ausdehnung des des, des Meeres hin. Dann, ich glaube, 30 Prozent, weil es einfach mehr Wasser gibt. Und noch weitere Faktoren wie Land senkt sich ab, etc. Ja, gut. Bauen wir einfach höhere Deiche. Ha? Bauen wir da einfach höhere Deiche hin. Fertig aus. Für uns in Norddeutschland ist es gar kein Problem, höhere Deiche zu bauen. Bauen wir einfach. In anderen Regionen der Welt sieht das ein bisschen anders aus, aber das möchte ich jetzt mal an dieser Stelle nicht bewerten, weil da sterben ein paar Menschen. Ähm, habe ich übrigens ein tolles Buch gelesen von ähm, Carola Rakete. Das war die Frau, die ähm, ein, ein Rettungsboot über das Mittelmeer gefahren hat, die das ganz gut erklärt und wie das mit den Klimaflüchtlingen so ist und wie, das, also kann man sich mal anhören, ich packe mal einen Link da rein. Ich habe das Buch gelesen, fand es ganz okay. Fand es gut, ähm da kriegt man Angst. Also, nicht Angst, aber man weiß, man muss was tun und naja, kann ich empfehlen. Also, ähm, höhere Deiche bauen. Können wir machen. Niederlande sind da auch ganz gut drin, aber ähm, wenn es einen Meter steigt, dann haut man einfach einen Meter Deich oben drauf. Fertig. So, oh, viel ist das ja nicht. Naja, das stimmt nicht so ganz. Denn, ähm, ein höherer Deich ist zwar schön und gut, aber das Wasser läuft ja auch höher. Das heißt, im Moment haben wir vor dem Deich meistens noch so ein Deichvorland, so ein paar Salzwiesen etc. Wenn jetzt Hochwasser ist und Sturmflut ist, ähm, nimmt, halt, nimmt halt diese Salzwiesen die Energie der Wellen heraus. Reibungsenergie. Ganz klassisch, wie beim Fahrrad. Ich fahre mit dünnen Reifen. Weniger Reibung kann ich schneller fahren als mit dicken Reifen. Ähm Und bei Wellen ist das halt so, die können immer nur eine bestimmte Höhe haben. Bis sie brechen. Also die brechen dann halt wieder zusammen. So. Es steigt jetzt der Meeresspiegel. Ähm, kann die Reibungsenergie nicht mehr so rausgenommen werden, weil das Wasser ja weiter weg ist vom Meeresboden oder von den Salzwiesen. Wurde vielleicht auch schon überdeckt. Und die Wellen können nun auch höher sein. Weil, ja, es ist ja auch dann... Also die Wellen können nicht höher sein, aber es ist halt viel mehr Wasser da. Ja, aber also was, so Wasseranstieg höher und dann nochmal die Welle obendrauf, das Ja, jetzt müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen können. Also gehen wir mal davon aus, dass der Meeresspiegel um 50 cm steigt bis zum Irgendwann. Ja, dann müssen wir doch durch diese ganzen Effekte, die da eintreten werden, die Deiche um zwei Meter erhöhen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es bis zum Ende des Jahrhunderts ein ganzer Meter ist oder fast ein ganzer Meter ist, ja, dann müssen wir fast vier Meter höher bauen. So. Acht Meter sind die Dinger schon hoch. Vier Meter noch drauf. Zwölf Meter. Und da kann ich einmal schon sagen, wir haben quasi in Deutschland irgendwie einen Deich gebaut, der Klimadeich, der ist jetzt acht Meter noch was groß und da kann man aber noch eine Schippe drauflegen. Ähm, so hoch kann man fast gar keine Deiche mehr bauen. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Und ähm, dementsprechend gibt es nur eine Methode, die man da machen kann, um das noch weiter rauszuzögern, indem man einfach Sand wieder vorspült vor das Land. Das heißt, wir vergrößern halt wieder unser Land, aber was das wieder mit dem Ökosystem macht, habe ich ja schon in der letzten Folge, alle Strände brauchen Sende beschrieben, auch nicht so die beste Idee. Also Kurzum, wenn ihr jetzt vorhabt, hier an der Nordseeküste ein Haus zu kaufen, als langfristige Investition, wo vielleicht noch eure Enkel oder Urenkel da was von habt, lasst es, macht es nicht, weil es wird einfach so sein, ähm, dass wenn es so aussieht, wie wir jetzt weitermachen, dass das... Dass das einfach nicht möglich ist, hier mehr zu leben. Das macht mir echt Angst. Und ähm, also mir, ich werde das vielleicht, wenn ich Glück habe, wenn ich richtig Glück habe, werde ich keine Sturmflut erleben. Ähm, wo ich vielleicht nasse Füße bekomme. Aber die Wahrscheinlichkeit wird wahrscheinlich höher sein, dass ich bald nasse Füße bekomme und vielleicht auch mein Haus und mein Grundstück und alles verliere. Und mein Sohn, der wird es auf jeden Fall, wird es jedenfalls machen. Ich habe mit meiner, meiner Frau darüber gesprochen, also mir ist es total schön aufzuwachsen etc. Aber irgendwann muss man so eine Risikoabschätzung machen, ob man das, was man hier sich aufgebaut hat, noch irgendwie weitertragen möchte. Und wenn ich möchte, dass mein Sohn vielleicht noch ein bisschen was davon bekommt, was ich was ich aufgebaut habe. Ja, dann muss ich dieses muss ich das hier vielleicht verlassen irgendwie wenn ich alt bin und hoffe, dass bis dahin nichts passiert. Das was passieren wird, ist irgendwie klar. Und wenn man sich das halt anguckt, wir haben jetzt irgendwie irgendwie nur noch acht Jahre Zeit ja, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen mache ich auch noch mal einen Link dazu, da rein. Und wenn wir das 2-Grad-Ziel nicht erreichen, also das sind nur noch 25 Jahre, das heißt, bis dahin müssen wir klimaneutral sein. Weltweit, alle. Damit die Erde sich nicht weiter aufheizt. Hm, 1,5 Grad Celsius heißt schon 20 Zentimeter mehr Meerwasser vor der Haustür. Acht Jahre. Egal, ob wir diese 1,5 Grad dann halten werden oder nicht. Wenn wir diese 1,5 Grad halten sollten, heißt es auch dann 20 Zentimeter mehr. So. Das können wir vielleicht noch irgendwie schaffen. Aber im Moment sieht echt nicht danach aus, dass wir dieses 2-Grad-Ziel erreichen. Und dann wird es noch viel, viel schlimmer werden. Dann ist dieses dieser diese ein Meter, den ich da gesagt habe, echt, echt schwierig. Das heißt, ich mache mir Gedanken hier von der Nordsee wegzuziehen vielleicht, um ähm, ähm, das zu machen. Machen vielleicht auch andere. Da muss ich mir Gedanken machen, wo soll ich hin? Und wenn, wenn ich dann weiß, Mitte-Deutschland wird auch ein bisschen warm, Oh. Dänemark uff, ist vielleicht auch nicht so ganz, vielleicht Schweden ganz cool. Da ja. kann ich ja vielleicht hinziehen. Das heißt, ich mache mir schon Gedanken über Migration. Und das machen bestimmt auch ein paar mehr Leute. Gerade in Indien, dies Jahr. Ich weiß nicht, hat nicht, glaube ich, 50 Grad draußen. 40, 50 Grad. Ja. Machen sich vielleicht auch schon ein paar Gedanken. Und darum geht es halt in diesem Buch von Carola Rakete an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung dahin geschickt. Wir werden irgendwann alle migrieren, wenn wir so weitermachen. Ganz schön deprimierend. Ich gehe am Freitag Klima demonstrieren, weil ich möchte hier eigentlich an dieser Stelle noch ein bisschen, bisschen wohnen bleiben und vielleicht, dass mein Sohn, vielleicht seine Familie vielleicht auch noch in der Nähe hier aufzieht oder wenigstens hierher fährt, um Urlaub zu machen, was vielleicht viele von euch tun. Also genießt diese Zeit noch hier an der Nordseeküste. Genießt diese, genießt die Sende. Von, genießt die Strände, genießt das gute Wetter. Ähm, ja, kann ich euch noch sagen, dass das bald nicht mehr so sein wird. Macht es einfach jetzt. Und fliegt vielleicht nicht am besten mit dem Helikopter hierher, sondern irgendwie mit der Bahn. Schon ein bisschen das Klima. Ja, das war eine schwierige Folge des Küstenkommentars. Ich guck gerade mal auf die Uhr, ist jetzt auch schon fast irgendwie, ja, schon über 20 Minuten lang. War ein hartes Thema. Ich habe mich da ganz, ganz krass reingekniet und ich hoffe, euch gefällt es ein bisschen. Ähm, Dankeschön und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oder Tag oder wenn ihr das gerade auf dem, im Auto hört. Ich weiß das ja nicht. Bis dann. Ciao.